0: Oye, ah, pues no estamos en vivo. A ver, Twitter me dice que no estamos en vivo. Dice que sí, vamos a ver. Ya estamos en vivo. Oye, es jueves eh, 7 de septiembre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tus aguacates. Estamos transmitiendo en vivo audio y video Vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey Y en exclusiva uh, para la banda Satochera en YouTube Donde en la zona de miembros puedes participar en las transmisiones Ver las transmisiones en vivo y ver también las grabaciones eh, Ligera subida el día de hoy Bitcoin se está negociando en 26,214 eh, Ligera subida en algunas... Otras monedas, eh, también cerramos hoy otro Epoch de Cardano, nuevamente el Pool Sarga, superando las expectativas de bloques firmados. Firmamos 23 bloques en este Epoch. Muchas gracias a quienes delegan en el Pool Sarga en Cardano. Uh, fue un buen, buen Epoch y, y esta ronda nos tocan muy buenas recompensas porque nos en este Epoch. Se reparten las recompensas del la Epoch anterior y en ese firmamos 33 bloques. Así es que las recompensas eh, de, de Cardano, muy buenas. Gracias por tu apoyo. Eh, eh, Luis van en Chilezuela nos está viendo en Odyssey. Buenas noches. Luis Geborg, eh, CB27, Crypto Crunch, Buenas noches. Vamos a comentar rápidamente... Ayer eh, la asociación, bueno, rápido, antes de que se me olvide, si estás utilizando dispositivos con iOS, asegúrate, o sea, Apple, iPhone, iPad o cualquier dispositivo con iOS, asegúrate de actualizar tu sistema operativo a la voz de ya. Eh, hoy eh, un grupo de investigadores dio a conocer una vulnerabilidad de, en, en iOS que es de cero clic lo que quiere decir que el dispositivo puede ser infectado remotamente sin que el usuario tenga que eh, llevar a cabo cualquier acción. O sea, el mensaje infectado con solo recibir el mensaje es suficiente para comprometer el dispositivo. Esta vulnerabilidad fue cortesía de nuestros amigos NSO, un grupo de desarrolladores, eh, un grupo de criminales que trabajan para gobiernos autoritarios que son los autores de la suite Pegasus o Pegaso, para el espionaje de críticos y opositores. Eh, amplia cartera de clientes, incluyendo el actual gobierno de Venezuela del Norte. Es uno de los principales clientes de Pegasus. Entonces, eh, en firma de eh, software que se encarga de producir herramientas para espionaje utilizado por autoritarios, eh, creó esta vulnerabilidad o descubrió esta, el exploit de esta vulnerabilidad. Entonces, eh, si tienes iOS, te recomiendo que actualices tu sistema lo antes posible. Eh, Fulano Tochi, buenas noches. José Noguera, ya tengo un, un <ríe> de Profit, excelente. Eh, Manuel, saludos, buenas noches. FJC nos está viendo también en Odyssey, buenas buenas noches eh, Continúan las discusiones eh, sobre el tema de los incentivos, el, lo que están llamando el presupuesto de seguridad de la red, que es la recompensa de los mineros y pues bueno mi, mi postura he estado investigando con más detalle sobre eh, el VIP 300 y la discusión que se está llevando a cabo mi nodo sigue diciendo no. Tanto Apple como Windows y Google te espían, pero Apple es más caja negra, incluso más restrictivo para apps. Todas, todos los dispositivos pueden ser comprometidos. Hay eh, herramientas y prácticamente todos los eh, sistemas operativos tienen vulnerabilidades, eh, en algunos casos y en otros casos, eh, puertas traseras que han sido instaladas intencionalmente. Entonces, asegura, digo, asume que todo lo que es comunicación electrónica puede ser vulnerado. La cuestión es eh, solo por el hecho de que Google ya espía. Eso no quiere decir que le vayas a hacer el trabajo más fácil. Entonces, asume que nada, nada eh, que sea capturado o transmitido de forma electrónica es seguro. Pero tampoco se trata de hacerles este, de capitular sin ninguna resistencia. En términos de privacidad, creo que es importante, por lo menos yo opero bajo esa premisa, bajo la premisa de que cualquier cosa que es capturada o transmitida de forma electrónica es es vulnerable. ¿Los de Pegasus descubrieron la falla y la reportaron? No, ellos producen esos exploits, eh, esos, eh, esas técnicas para intervenir comunicaciones, para espiar en dispositivos, para eso es lo que, ese es el producto de Pegasus y el grupo NSO. Para los que no se acuerdan, parte del equipo de los creadores de Pegasus se integraron a Coinbase en, su, en una adquisición que hicieron y, pues, bueno, ese es Coinbase, este, parte del grupo Pegasus. Eh, ejemplos, muchos periodistas han sido asesinados, y perseguidos y silenciados utilizando estas herramientas. El gobierno de Venezuela del Norte lo utiliza regularmente para... Espiar a la oposición para silenciar críticos. Eh, quizá el caso más famoso es el de Kamal uh, Jamal Khashoggi, un periodista eh, residente en Estados Unidos, eh, corresponsal del New York Times, que fue descuartizado en la Embajada de Turquía por órdenes del príncipe de Arabia Saudita y su dispositivo y el de su esposa estaban intervenidos eh, con esta herramienta de Pegasus. Entonces ellos son los que apoyan a autoritarios y tiranos. Ellos son los creadores de, de la técnica para este exploit. Esos son los amigos de Coinbase. Eh, sí, no, Pegasus no. Ellos crearon el exploit y fue un grupo de investigadores de seguridad que lo descubrieron, eh, descubrieron esa vulnerabilidad y elaboraron el reporte, pero a diferencia de otro tipo de infecciones que requieren interacción del usuario, eh, muchas eh, intrusiones, por ejemplo, eh, inician con un link eh, en el que el usuario hace clic o el usuario tiene que tomar alguna acción que activa en la infección del dispositivo. En este caso, eh, lo que descubrieron es que hay una forma de hacerlo que no requiere que el usuario tome ninguna acción. Simplemente eh, el, el centro el, eh, de operaciones de Pegasus te ponen en una lista y te envían un mensaje y al recibir ese mensaje, todo dispositivo queda automáticamente infectado. ¿Hay otros grupos de hackers que trabajan para Naciones Estado? Eh, sí, sí. Hay muchos por descubrir esa vulnerabilidad. ¿Cuánto le habrán pagado? Es una organización la que descubrió eso. Eh, no creo que reciban pago específico por eh, cada vulnerabilidad. Eh, seguramente tienen financiamiento de distintos organismos y empresas del sector para llevar a cabo sus investigaciones de seguridad. Eh, no, no son compensados por la vulnerabilidad que descubren. Uh, Itzar buenas tardes. He estado hablando mucho hoy, muchas llamadas. Este, bueno, en cuanto a lo que quería comentar sobre Pegasus es eso, que si tienes eh, dispositivo con iOS, eh, teléfono, eh, iPad, eh, actualiza, actualiza el sistema. Sobre todo porque ese exploit, eh, una vez que es dado a conocer... Otros grupos, eh, por ejemplo, grupos que tienen acceso a las listas que han sido filtradas de exchanges o cualquier cantidad de, de eh, filtraciones de información que ha sufrido el sector, eh, te puede poner en riesgo. ¿Qué mensaje te mandan? Eh, el mensaje puede ser cualquier cosa, pero tiene una secuencia de ejecución. Que depende de la acción que se ejecuta al momento de recibir cualquier mensaje es una vulnerabilidad que está vinculada al sistema de notificaciones del teléfono eh, por eso es que no se requiere eh, la intervención del usuario como en intentos un poco más burdos de phishing o de eh, eh, virus en este caso, la vulnerabilidad está vinculada al sistema de notificaciones. Cuando tú recibes un mensaje, generalmente eso, independientemente del contenido del mensaje, dispara la ejecución, ya sea de notificaciones, si tienes push notifications, o actualiza el contador, que aparece allí un, un, un indicador encima del icono de la aplicación, un indicador con el número de mensajes, eh, utiliza un exploit en de esa función, entonces el mensaje puede ser cualquier cosa tú puedes recibir un mensaje que diga este, alerta sísmica en su zona o, o puede ser un mensaje que diga es, ya te mandé la pizza, este qué sé yo, cualquier, cualquier mensaje la cuestión es que tiene un código está eh, eh, codificado en el, en, el, digamos que en el código fuente del mensaje Está codificada la función que explota o que se activa al momento de que se invoca la función del contador de mensajes. Es bastante sofisticado el exploit, por eso no requiere eh, intervención del usuario. Y este, este código de ejecución puede estar oculto en cualquier mensaje. Desde que eh, un mensaje de la tintorería que diga este, ya está listo, ya está lista su ropa, venga por ella hasta Y obviamente estamos hablando de, de eh, que pueden ser mensajes dirigidos, entonces en el caso del sector de las criptomonedas puede ser un mensaje de tu exchange que diga este recibimos una solicitud de retiro de X cantidad, es cualquier cosa, o detectamos este que cierta dirección IP está tratando de acceder a su cuenta, por ejemplo, donde en el mensaje no hay ninguna acción visible, no hay ningún link, no hay nada. Sin embargo, al momento que recibes el mensaje y se eh, invoca la función del contador de mensajes, pues, eh, se infecta el dispositivo. ¿Cómo saber si en un exchange peer-to-peer -peer están triangulando para hacer estafas con tu operación? Mm, ¿Cómo saber? Es un poco difícil saber. Eh, en general, por eso los eh, mercados peer-to-peer -peer tienen... Sistemas de reputación de los usuarios, de otros usuarios. Entonces, así a simple vista, es muy difícil saber eh, si el destino del Bitcoin que estás enviando va a ser. Eh, es un uso legítimo o, o están eh, triangulando o están estafando a alguien más. Es, es difícil saberlo. Y también depende mucho de qué, de, qué, de qué lado de la operación estás, si tú eres el que está enviando el Bitcoin y está recibiendo pago en fiat o si tú eres el que está pagando en fiat y recibiendo Bitcoin. Depende un poco de qué lado de la operación estés. José Andrade en Lancaster, California. ¿Qué tal? California. A empacar mis amigos californianos por este tipo de cosas es que recomiendan tener diferentes smartphones para diferentes actividades sí, segregar eh, segregar actividades es una buena idea hay forma de saber si estás infectado no, realmente no hay forma de saber si estás infectado o por lo menos tú como usuario regular sin herramientas de eh, análisis forense eh, es difícil saber si estás infectado. Actual, la actualización no lo desinfecta, pero impide que pueda ser infectado en el futafaron a alguien más con el fiat que pagó el usuario. No, al revés, le pagaron fiat y lo confundieron con el estafador. Ah, no entiendo, <risa> no entiendo qué fue lo que sucedió. El que descubre ese exploit se hubiera cobrado por revelarlo, pudiera cobrar un millón de dólares. Dicen que encontraron una vulnerabilidad para iOS a iOS será la recompensa. No sé, a lo mejor, eh, digo, no he checado las fuentes de financiamiento, pero no me sorprendería si, por ejemplo, Apple continuamente o, o contribuye de alguna forma al financiamiento de este California será la Venezuela del oeste. Pues van muy rápido eh, porque estaba leyendo que State Farm y Farmers Insurance, que son dos de las compañías aseguradoras más grandes del país, una de ellas desde noviembre dejó de aceptar nuevos clientes y State Farm anunció ayer que va a dejar de asegurar nuevas propiedades en California. Entonces, este, dicen que por el cambio climático y que porque la inflación y demás, pero la realidad es que la situación de California se está volviendo insostenible. Entonces, no solo eso va a desincentivar la, eh, la construcción de nuevas viviendas, porque obviamente si no se pueden asegurar no va a haber construcción nueva, sino que en la medida que se vayan venciendo las pólizas ya no se van a ir renovando y va a ser un verdadero problema para los residentes de California, simplemente para tener un seguro eh, para cubrir su casa, ¿no? Ya otras, otras dos compañías más que le dicen a California, no gracias, que es una criptomoneda. Una criptomoneda es el término que se utiliza para describir una un instrumento o un protocolo que te permite transferir valor de forma no permisionada eh, con una garantía criptográfica de que el valor que representa esa moneda es legítimo. Es la siguiente iteración en los sistemas de intercambio de valor formatear los dispositivos se desinfectan no, ¿El libro de los drones, no tengo cara de bueno he leído mucho no, no el de los drones pero he leído mucho, contratos para un proyecto o sea se vio involucrado en una operación de estafa con otra persona le depositaron fiat en su cuenta y no le entregaron el producto al otro o sea sí recibió el pago pero quien vendió el bitcoin no recibió el pago entonces sí, está un poco complicado identificarlo. Eh, ¿Se habló de Ripple? Eh, ¿No? ¿Cómo funcionan? No sé nada. Ahí te va la explicación. No sé en qué país estés, pero vamos a suponer que estás en otro país que no, estoy, no es el país en el que yo estoy. Entonces, si te quiero, si te tengo que mandar 5 dólares, tengo la opción de desplazarme a donde tú estás. Y entregarte el billete de 5 dólares. Tengo la opción de ir, por ejemplo, a un lugar como Western Union. Le doy a Western Union estos 5 dólares. Western Union me cobra una comisión. Y después tú vas a la oficina de, en tu país, de Western Union, y te dan el equivalente a 5 dólares. La cuestión con esa transacción es que hay un intermediario. La otra opción es que yo vaya a un banco lo deposite en una cuenta y el banco te acredite ese dinero en tu cuenta. En esas dos instancias, la única forma en la que yo puedo enviar valor a un lugar remoto es con un intermediario. Llámese Western Union o llámese un banco o giros postales, que créanlo o no, aquí todavía se, se utilizan giros postales. Voy a la oficina de correos, le digo quiero mandar un giro postal por 5 dólares me cobran por ese servicio y la oficina postal toma posesión de ese dinero y te lo va a pagar a ti. Con el, el, la creación de Bitcoin y el advenimiento de las criptomonedas, yo te puedo mandar algo que representa valor sin la intervención de un banco o de Western Union o de la oficina postal. Simplemente me das una dirección, una serie de números y letras y con esa dirección yo te puedo enviar eh, valor que tú puedes redimir en tu localidad. Lo importante es que esto se hace de forma descentralizada. No le tengo que pedir permiso a nadie, tú no le tienes que pedir permiso a nadie, no tienes que presentar tu identificación, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, prueba de sangre y este, el riñón derecho. Para que alguien te apruebe que recibas dinero o que envíes dinero. Entonces es muy, muy, es una tecnología revolucionaria porque resuelve el problema fundamental del doble gasto. Y, y, y ese problema del doble gasto es que no te puedo mandar una fotografía de un billete de 5 dólares. Para que efectivamente sea valor, te tengo que mandar el billete de 5 dólares. Una fotografía no sirve, eh, que ese es el problema del doble gasto. Entonces el componente criptográfico de las criptomonedas impide que yo te dé Bitcoin falso. Por ejemplo, tú al momento de recibir puedes verificar que ese Bitcoin es legítimo y lo puedes hacer sin la autorización, sin la intervención o sin tenerle que pedir, pedir permiso a nadie. Entonces es una red de intercambio de valor no permisionada, que permite intercambiar valor. Le llamamos monedas porque esa es el la, la analogía al, al sistema existente, pero yo te puedo entregar una serie de caracteres que representan valor y tú puedes recibir esa serie de caracteres que representan valor sin el permiso de nadie. Eh, ¿Conoces orfac Es un proyecto de Cardano de oráculos. Eh, no, todavía no. Sobre Ripple, ¿has comprado? Eh, no, eh, Ripple desde el inicio me ha parecido una tomadura de pelo. una Un intento del establishment por engañar a gente menos informada. Estamos hablando de reventar los bancos. ¿Por qué no todo el mundo hace eso? ¿Por qué no todo el mundo lo hace? Primero, porque no todo el mundo sabe del potencial. Y segundo, porque viene con un... Un costo implícito eh, requiere, primero, que asumas la responsabilidad de tu seguridad. De la misma forma que el banco tiene seguridad, tú cuando tienes criptomonedas, las tienes en tu posición, en posesión, perdón, y tú eres responsable de la seguridad. Entonces, ese es el primer, eh, digamos, el primer obstáculo, que la gente tiene que asumirse responsable de su vida, de su patrimonio y de su riqueza. Y desafortunadamente mucha gente prefiere no hacerlo. La segunda es que hay una deuda técnica. Necesitas aprender cómo funciona, necesitas aprender a preservar tus llaves eh, de forma segura, necesitas aprender a utilizarlo. Es una tecnología nueva y necesitas, hay una curva de aprendizaje. Por eso es que no todo el mundo lo usa. La observación interesante es que donde hay mayor necesidad, hay mayor adopción. Eh, países como Turquía, por ejemplo, países como Argentina, que históricamente han experimentado tremendas devaluaciones, inflación eh, fuera de control, son países que tienen mucho más adopción que otros países con sistemas monetarios un poco más estables. Entonces, ¿por qué no todo el mundo la utiliza? Primero, porque el costo de la conveniencia es alto. En muchos países, aquí donde estoy, en Estados Unidos, tenemos un sistema financiero relativamente estable. No tengo la necesidad, entre comillas, de un sistema como, como Bitcoin, por ejemplo. Opto por Bitcoin porque es un mejor sistema, pero así como necesidad, no, no tengo realmente la necesidad. En países donde sí hay la necesidad, porque cualquier billete que guardes en tu bolsillo, este, al momento que lo guardas ya perdió el 10% de su valor, entonces hay la necesidad y está el incentivo y está la iniciativa para aprovechar este tipo de sistemas. Entonces, países donde hay eh, o acceso muy limitado a sistemas financieros o tienen controles cambiarios, por ejemplo o tienen muchas restricciones para que la gente proteja su patrimonio, o tienen devaluaciones constantes, eh, el nivel de adopción se dispara. Sobre Ripple, ¿por qué no invierto en esa cripto? Porque desde el principio fue diseñada, como mencionaba, de un, un, como un mecanismo para extraer riqueza de gente menos informada. Por principio de cuentas, Ripple fue creado por gente vinculada al sector financiero tradicional. La forma en la que se creó y la forma en la que se ha manejado ha sido un mecanismo de transferencia de riqueza de gente mal informada a gente bien informada, pero mal intencionada. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, la empresa Ripple crea el token Ripple, se quedan con una cantidad obscena de Ripple que ellos controlan, van vendiendo Ripple eh, de forma gradual con esta ilusión de que es una, un instrumento que va a ser el, el el próximo SWIFT y que todas las instituciones financieras se van a pelear por utilizar Ripple y que Ripple va a reemplazar a Western Union y que Ripple va a ser el mecanismo preferido de los bancos para hacer sus proyectos de y nada, nada de eso ha sido cierto. Lo que ha sido cierto y está ampliamente documentado es que esa gran reserva que se quedó la empresa Ripple para, eh, cuando crearon el, la moneda ha sido utilizada para manipular el mercado y para básicamente eh, hacer eh, este, ventas masivas que afectan a los usuarios minoristas y que constituyen manipulación del mercado. Hay demandas abiertas en contra de Ripple por este tema de la manipulación del mercado. El otro punto es que no es un sistema descentralizado. Está controlado 100% por la compañía Ripple. Eh, tú no puedes tener tu nodo de Ripple, por ejemplo. Si quieres ser validador, eh, necesitas permiso. Es una red federada que necesita permiso. Y técnicamente es deficiente. Hay un... Un vacío en el ledger de Ripple que se perdieron bloques y que nadie sabe qué pasó con ellos. Entonces... No, no es un proyecto que, que me interese principalmente porque no es no, es no permisionado. Si yo quiero poner un... un un nodo validador de Ripple, le tengo que pedir permiso a la compañía Ripple. En general, para todos los protocolos en los que yo estoy involucrado, son no permisionados. Yo cuando puse el, el, el pool de staking de Sarga, por ejemplo, en la red de Cardano, no le tuve que pedir permiso a nadie. Este, simplemente hablé con Tony y Tony lo puso y le dije, ok, en lugar de poner mi propio nodo, pues, Vamos a hacer esto y ya no, no le tuvimos que pedir permiso a nadie. Y así en todos los protocolos en los que yo estoy involucrado son no permisionados. Eh, el protocolo de Bitcoin, tú puedes minar Bitcoin, tú puedes tener tu propio nodo de Bitcoin y no le tienes que pedir permiso a nadie. No es el caso con Ripple y es entre otras razones, muchas otras razones. Y esta historia de que Santander va a ser, eh, va a utilizar la tecnología entre comillas, de Ripple. Y que ahora MoneyGram, eh, la empresa Ripple, compró este, creo que el 50% de MoneyGram y que van a utilizar la tecnología Ripple. Y el token, pues bien, gracias. Esa es una de las razones. Varias razones por las que Ripple no no participo, no lo sigo, tengo cero interés en ese tipo de proyectos Altamente centralizados. Y a propósito de protocolos no permisionados. Se están cocinando cosas muy buenas. Tenemos ya casi listo un par de anuncios importantes para los proyectos de Sarga. Va a ser un cierre de año buenísimo. ¿Alguna vez leyó la Cábala Judía? Eh, no. La Cábala Judía no. Pero sí leí el libro Fundamental de la Cábala, que se llama, por aquí lo tengo, el Sojar. No, creo que ya lo movía a mi otro librero. El Sojar es el, el libro eh, del rabino Mo, Mo, Moshe o Moisés de León, que es el fundamento de la Cábala. Eh, un libro extremadamente denso, eh, complejo, eh, pero muy interesante, el SOHAR se llama. ¿Qué criptomonedas son para ti las mejores ahora? Son las que no son permisionadas, o no permisionadas, es decir, que puedo participar en el protocolo sin pedirle permiso a nadie. Que son descentralizadas, es decir, que no hay una, una entidad o persona que controle el protocolo, o que pueda determinar de forma unilateral el destino del protocolo. Que sean de código abierto, es decir, que cualquier persona pueda crear su propio código, correr su propio nodo eh, y finalmente que resuelva un problema. Esos son algunos de los, o los principales criterios que utilizo para determinar en qué criptomonedas me involucro. Te puedo decir en las que estoy involucrado en este momento y por involucrado quiero decir no, no solo las tengo, sino que activamente estoy participando. Eh, con infraestructura, por ejemplo, con software y otras soluciones. Eh, opero con Sarga. Con nodos de Cardano. Eh, opero nodos mixers de NIM. Ontology, Band, Harmony. Eh, por supuesto, tengo Bitcoin, que esa es mi prioridad. Y algunos otros proyectos que he ido acumulando en el tiempo que llevo aquí. Pero de los que estoy activamente desarrollando y que tengo infraestructura y que son esos. Mi recomendación es que procures acumular un Bitcoin lo antes posible. Un curso de $3,000 es mucho dinero o será una estafa. Mejor comprar dos o tres buenos libros sobre el tema antes de pagar ese dinero. Depende de qué es el curso. Hay cursos que sí, 3 mil dólares es un precio razonable. Pero depende, depende mucho de qué es el curso. Eh, depende, <risa> depende de qué es el curso. ¿Crees que el Bitcoin se dispare? Sí, la vale es un libro o muchos libros porque salen de todos tipos y versiones en Internet. No es una sola cosa como la Biblia, eh, ¿no? No, el fundamento. De, de la Cábala es el Sojar si quieres ir a la raíz el, el documento original del Rabino Moshe León es el Sojar, ese es el libro que estás buscando hay cualquier cantidad de libros que van a ser este reinterpretaciones, relecturas o derivados del pensamiento cabalístico o del pensamiento místico si quieres ir a la fuente original, esa es mi recomendación el SOHAR. ¿Cómo se convierten esas criptos en dinero real? Hay varias formas de hacerlo. Hay mercados de cambio donde tú puedes ir. y decir, tengo X cantidad de esta moneda y la vendo por X cantidad de dólares o de tu moneda local. Eh, y ya sea que me depositas en mi banco o nos vemos en algún lugar y me das efectivo o cualquier otra... Muchas variedades, formas de pago, etcétera eh, Hay muchos productos y servicios que puedes adquirir directamente con las criptomonedas. Es decir, ya no necesitas pasar a, a dinero real. Que bueno, digo entre comillas dinero real porque Bitcoin es más real que el dinero al que te refieres como dinero real. Pero hay eh, mercados abiertos, hay grupos de intercambio. Hay servicios, empresas especializadas que, en las que tú puedes ir a un cajero, por ejemplo, y puedes comprar o vender criptomonedas directamente en ese cajero, igual que en el cajero del banco. ¿Por qué Ethereum será tan popular si no cumple con ninguna de esas reglas de una altcoin ética? Es popular porque es fácil de desarrollar en Ethereum. Eh, también es popular por el efecto de red. Fue la primera plataforma más eh, popular para contratos inteligentes y aplicaciones eh, que no eran únicamente la transacción monetaria o la transferencia de valor como lo era Bitcoin. Esa es una de las razones y pegó primero y pegó dos veces. Ahora, eso no quiere decir que tenga garantía de permanecer así en el futuro. Creo que... En los últimos años ha habido muchos desilusionados de Ethereum y una de las razones por las que vemos tantos proyectos de plataformas inteligentes es porque Ethereum no ha dado el ancho, lo que en mi opinión es solo cuestión de tiempo antes de que otro proyecto alcance la masa crítica y entonces sí, veamos una, una desbandada de Ethereum. Todavía no estamos ahí, pero creo que va a suceder y yo podría crear una criptomoneda con un valor, ¿sí? Hay muchas plataformas donde tú puedes crear tu propia moneda y tú puedes decir: Este voy a crear mi moneda que se llame este, Fitipaldo Coin, y esa moneda Fitipaldo Coin va a tener, eh, va a salir a la venta con X precio y el valor inicial va a ser este. Y si tu proyecto es eh, lo suficientemente persuasivo y alguien lo adopta, eh, eso es lo que le va a dar el valor real. Yo podría crear ahorita una moneda y decir que esta moneda vale 100 millones de dólares, por ejemplo. Realmente, eso es el precio que yo digo que vale, pero nadie la va a comprar en 100 millones de dólares. Entonces, esos 100 millones de dólares pues, están en mi cabeza. El mercado no ha validado esa moneda. Ahora, si alguien decide comprarla en 100 millones de dólares, entonces Efectivamente, esa moneda vale 100 millones de dólares. No, no creo que suceda, pero si alguien quiere comprarme una moneda de 100 millones, me avisa y la creamos de volada. Me parece una locura. No es una locura porque es un mercado, es un sector en el que el mercado valida las ideas. Entonces tú puedes crear tu moneda y, y nadie te impide que lo hagas. Eh, tú puedes decir que, como en el ejemplo que ponía, que esa moneda vale 100 millones de dólares. Nadie te impide que lo hagas. Pero el mercado no va a validar esa idea. Es decir, nadie te va a pagar esos 100 millones de dólares. Puedes crear un proyecto donde tu moneda tenga ciertos atributos que a alguien le parece interesante o que resuelvan el problema de alguien. Y entonces el mercado te recompensa porque estás aportando una solución estás creando algo de utilidad ahí es donde se origina el valor no es el valor nominal que yo digo que vale 100 millones el valor es que si esa moneda que vale 100 millones le resuelve el problema a alguien los 100 millones es la consecuencia de haberle eh, de haber creado la solución para el problema de alguien más eh, ¿cómo se hace eso? ¿Crear tu propia moneda? Eh, depende en qué protocolo lo quieras hacer, pero en, en muchas ocasiones lo único que necesitas es una cartera y, y 20 líneas de código y puedes crear tu propia moneda. No es difícil crear la moneda. Lo difícil es que el mercado valide esa idea o que alguien encuentre ese valor. Hay... Hay muchos protocolos. Eh, está Ethereum. Está eh, para crear para crear una moneda. Puedes utilizar Ethereum. Puedes utilizar Cardano. Puedes utilizar Polkadot. Puedes utilizar Solana. Puedes utilizar Tron. Eh, Ravencoin. Un montón de protocolos que te permiten crear tus propios tokens. Puedes utilizar Cosmos. Hay muchos protocolos que te permiten hacer eso qué pereza prefiero seguir siendo pobre pues una una decisión personal que pues, está bien si es muy complicado y prefieres seguir siendo pobre pues, está bien Lucas ya casi ya casi acabo con mis correos he usado la billetera Telegram Wallet para recibir BTC y USDT muy fácil Sé que no es custodial, pero para montos pequeños y si poder mandar dinero a personas me parece bien. Eh, no, no lo he probado. Y bueno, mientras mientras conozcas las limitaciones, creo que aprovecha la tecnología que sea. Mientras mientras conozcas las limitaciones, mientras estés consciente de que no tienes control total de esos fondos, pues está bien. pues tener la cantidad de dinero que estés dispuesto a perder y que no te quite el sueño, si te sirve, utilízalo. No veo, no veo nada malo en... Por lo menos mi postura nunca ha sido así dogmática, inflexible, de que, no, definitivamente, absolutamente no hagas esto o, o definitivamente si no haces esto no eres... Este, mi postura nunca ha sido así dogmática. Eh, creo, me considero idealista, pero con una... Buena dosis de pragmatismo. Mientras sepas y estés consciente de que puedes perder esos fondos en cualquier momento, pues está bien, lo utilizas eh, y, y actúas en consecuencia. No veo, no veo ningún problema. Por cierto, mi tasa de la ruta 66, que hablando de ruta 66, este. Habemos nuevo club de tiro. Y ese club de tiro está bastante bueno. Creo que vamos a tener más videos de la segunda B un poco más dinámicos. Está El lugar está muy ad hoc para lo que quiero hacer. ¿Sabes quién me podría ayudar? Tengo tres Litecoin y no tengo disco duro para bajarme 300 gigas de la cadena. No tienes un servicio de recuperación. Tengo el archivo .dat. Este sí se puede restablecer, pero no lo discutiría aquí en público. No aceptes invitaciones. Pero contacta si estás en el grupo de Telegram, contacta directamente a Tony o a Samuel eh, para que te ayuden. Una semana pasé por el grupo de Telegram, la app custodial que uso. Parece interesante que el canal regule la cantidad de sats acorde al oráculo estable. Hmm interesante, eso de que una moneda cueste algo para tiene que resolver algo, no es verdad los meme coins no resuelven nada, pero en ocasiones tienen un precio mayor que proyectos reales en mi opinión no resuelven nada, efectivamente pero ¿sabes qué resuelven? resuelven la ansiedad la aspiración y el Mitigan el FOMO de las personas. O sea, hay un efecto real. No lo comparto, no me parece que sea suficiente para la evaluación. <coughs> comparto tu, tu observación de que realmente no resuelven un problema real. Pero lo que le están dando a quien está dispuesto a pagar eso. Es la ilusión. De que va a tener ganancias astronómicas. Es la razón por la que la gente compra billetes de lotería, por ejemplo. Me parece absurdo. Para mí no es solución de nada. Sin embargo, hay alguien que aprovecha esa percepción de oportunidad o esa percepción de esperanza o esa percepción de la ilusión de prosperidad. Me parece reprobable que lo hagan, eso quiero, quiero subrayarlo, me parece reprobable que la gente abuse eh, de esa forma, pero a final de cuentas, por la razón que sea que no comparto, pero si alguien está dispuesto a pagar cierta cantidad de dinero por algo, esa es la validación del mercado, es una solución para ellos, para ellos lo que está haciendo es mitigando esa ansiedad o esa, eh, el FOMO, básicamente, es, es, son mitigadores de FOMO, son pacificadores. Para mí no es una solución. Por eso es que yo no pago, pero hay gente que sí. Hay gente que está dispuesta a pagar por la adrenalina de ver que su guacamaya coin se dispare a... Mil dólares. Sí, hay muchos proyectos que son problemas buscando... este que son soluciones buscando problemas. Definitivamente. Sin embargo, hay un componente psicológico que, en mi, digo, en, en, en su forma más simple, la validación del mercado es cuando alguien está dispuesto a pagar por algo. Ahora, yo puedo compartir o no esa idea. Hay gente que Compra crocs, por ejemplo. A mí me parecen un crimen de lesa humanidad. Pero hay gente que lo hace. Y, y por el hecho de que para mí no sea una solución. O sea un, una abominación. Para mucha gente algún problema le resuelve. A lo mejor la demostración de que no tienen autoestima. O qué sé yo. O una forma de exhibir tu falta de autorrespeto, pero la realidad es que el mercado ha validado los crocs y bueno por el hecho de que a mí no me parezca que resuelvan nada y me parezca una atrocidad la realidad es que hay alguien que está dispuesto a pagar por ellos y lo mismo sucede con cualquier cosa hay, hay juguetes para mascotas, areneros para gatos que te cuestan 500 dólares y que son automáticos y que tienen este qué sé yo, este, humidificador y que tienen este, controles automáticos de temperatura y que y que pues, bueno, pues hay gente que los compra y, y, y les resuelva un problema, ya sea de, de autoestima o de de del gato, no lo sé por el hecho de que yo yo crea que no tiene valor para mí, no quiere decir que el mercado no haya validado esa idea, y es el caso de muchas criptomonedas para mí hay muchas que son absurdas pero Alguien las está comprando, alguien las está pagando. Vivan los crocs. No, que mueran los crocs. No sé, digo que cada quien utilice lo que quiera. Sigo apoyando la, eh, la libertad de la gente de hacer el ridículo en público. porque tan buena hace tiempo. Me hubieras ahorrado mucho dinero en NFT. Que ninguno aporta valor o resuelve problemas. Y eso que tomé el seminario en qué criptomonedas invertir. No es la primera vez que lo digo. Esto esto, esto que, mi, mi descripción de qué es lo que, en qué proyectos invierto y por qué invierto, esto es algo que he estado predicando aquí en el canal por años y años. Hay proyectos que simplemente no me interesan, que no creo que resuelvan nada. Eh, con proyectos como Ripple, que alguien preguntaba hace un momento, lo he dicho en infinidad de ocasiones, no es que no puedas ganar dinero con Ripple, Sé que hay gente que gana dinero con Ripple y, y, y con otros proyectos en los que no tengo ningún interés en lo absoluto. No es porque no puedas ganar dinero, sino porque yo personalmente no tengo interés en esos proyectos. Y mis criterios, uno de mis criterios más importantes para los proyectos en los que me involucro es la parte de la utilidad. Con, durante toda la euforia de los NFTs, mi postura fue que es un mercado que no entiendo no entiendo la evaluación la percepción de valor de la obra artística eh, no es un mercado que domine no entiendo cuál es la dinámica no entiendo cuáles son los puntos que distinguen lo que alguien está dispuesto a pagar entonces es un mercado que no, no entiendo cuál es la dinámica de valor y, y realmente de los sí hice un NFT nada más como prueba pero no he participado con los NFTs. Estoy explorando otras utilidades de los NFTs como tokens únicos para funciones específicas, pero esta idea del NFT como los monos aburridos es algo que a la fecha no, no entiendo cómo funciona la, la dinámica de la evaluación. Entonces no, no participé. Transmites con Crocs. Más nunca usarás otros zapatos y estar en el ambiente y ver cómo suben los meme coins, pierdes la brújula. Eh, son los ciclos de euforia y pánico. Las altcoins sirven para tener más satoshis o perder hasta la camiseta. Pues sí, también pueden ser un vehículo. Tengo tentación de regalarte unos crocs. no este Ahórrate la, la tentación y los crocs. Prefiero estar descalzo que usar crocs. Con eso te digo todo. Qué bueno les, Estar descalzos es muy a gusto cuando estoy en el jardín y demás. Estar descalzos es muy a gusto, pero Crocs eh, ni en la playa. vaya. Bueno, vamos a hacer anuncios porque ya casi se nos va la hora y estamos. Ahí. Hable y hable. Uh, para quienes preguntaban, visita sargachet.cloud. Ahí está la información de los pools que operamos, los nodos mixers de NIM, el pool de Cardano, que como mencionaba hoy. Cerramos Epoch, superando de nuevo la expectativa de bloques firmados. El pool de Waves, el de Harmony, que también va muy bien. Tuvimos un incremento considerable en el retorno de este pool en los últimos días. El pool de Band, el de Ontology, eh, son los pools que operamos. Y también proyectos como el OTC Trading Desk, donde puedes hacer intercambios de cripto a fiat, peer-to-peer, -peer, sin intermediarios. Eh, ahí están los tutoriales. Toda la información en la página de sargachet.cloud Y aprovecha últimos días para que te registres al evento en vivo en la ciudad de Querétaro, este 23 de septiembre. Ya estamos ahí a, afinando los últimos detalles para el evento. Eh, nos vemos en septiembre, el 23 de septiembre en Querétaro. Contest about, oh dear. Ok. Uh, aviso de la dueña de mis quincenas que va a tener un concurso sorpresa para el 23 de septiembre no me pregunten más no sé no sé no sé qué está tramando pero algo está tramando y va a ser un concurso sorpresa para el 23 de septiembre y bueno ah, pues sí, seguimos con los anuncios eh, bueno 23 de septiembre nos vemos en Querétaro eh, reserva tu lugar lo antes posible si quieres participar en este primer evento en vivo de Criptomonedas TV. Y también eh, si quieres hacer intercambios cripto a cripto eh, sin necesidad de registrarte, sin necesidad de dar información personal, eh, checa el exchange de Criptomonedas TV en tv.com intercambios cripto a cripto, comisiones muy competitivas y sin dar información personal. Que es la parte que más me gusta. Un par de crocs, no te pican los... El último, al último, el último alacrán que me picó no le fue muy bien. Yo estoy aquí y el alacrán no. Así es que gané cuando es el Día del Grito. Es la noche del 15 de septiembre. Este... Es la noche del 15. Que voy a estar en... Tengo una cena, el 15. Y bueno, va a ser un fin de año muy muy agitado. Tengo el... ¿Qué es la noche del grito? Es eh, la celebración de la independencia de México. Bueno, irónicamente celebramos el inicio de la independencia de México. ¿no? no No la firma de la independencia. No sé por qué. Pero se celebra el inicio de la guerra de independencia. Es cuando el cura Miguel Hidalgo hace un llamado a la población para que se revele y es lo que da inicio a la lucha de independencia el 15 de septiembre de 1811. La independencia se firma en 1821, pero 1811 fue el. No, 1810 fue el inicio de la guerra de independencia. ¿Crees que WhatsApp tarde o temprano termina haciendo lo mismo que Wallet de Telegram? Es difícil porque WhatsApp es de Meta, de Facebook. O sea que lo veo más, más difícil. Igual en Venezuela y Chile se celebra el inicio de la independencia, no el final. So, no, no entiendo por qué, pero, pero bueno. Entonces, esa es la... Y se llama el grito porque es el grito en las ciudades de... Dolores, Guanajuato, el párroco de Dolores, que era Miguel Hidalgo, eh, suena las campanas y llama a la población a que se revele en la noche del 15 de septiembre. Bueno, pues creo que ya... Ah, es tu aniversario el 23 de septiembre, Crypto Crunch. Muchas felicidades. Nos tomaremos un, una cerveza a tu salud. El grito de Dolores lo aprendí en el chajo del 8, en el zócalo durante el grito y casi terminas aplastado. Sí, se vuelve tumultuosa celebración. Lo que celebran cuando derrotaron a los franceses, ¿cómo se llama? Se llama el Mundial de México 1970. No, este... 5 de mayo. Es la... la batalla de Puebla, la victoria del ejército mexicano al ejército francés. ¿Sabes que el único curso online que transmitirá el manifiesto es también el 23? Eh, no... no sabía... A ese, ¿A ese curso te referías de tres mil dólares? No, no cuesta tres mil dólares. El de Ed Manifiesto cuesta. El curso básico de evasión cuesta 575 dólares. El de Ed Manifiesto. No sé, en línea, nunca he visto cursos en línea de él. Pero en Dallas, el de Dallas costó 500. Sí, 575. Acá en Chilesuela tenemos el mismo cuento chino de la independencia mismo año y misma semana. Sí, pues ya una vez que empezaron los movimientos independentistas en la Nueva España, eh, cayeron como fichas de dominó. Ya todos esos movimientos ya se habían estado gestando, llevaban varios años gestándose. Entonces, en cuanto sale el primero, pues ya todos caen como fichas de dominó. Bueno, pues con eso terminamos. ¿Cuándo es la Bitcoin? La Bitcoin en Argentina... Eh, Nah, Bustamante, ni, ahórrate tu dinero. Sí, si es el de Andrew Bustamante, este, a, a, ahórrate tu dinero. Hay muchas, muchas mejores opciones. Bueno, pues con eso terminamos. Este, Me acaba de ocurrir una... Sí, no, y, y especialmente el de Andrew Bustamante. Con ese Con ese dinero, por mucho menos que eso, puedes tener entrenamiento de muy alta calidad. Bueno, pues con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso. Te Recuerdo que este sábado, 11.30 de la mañana, hora del centro, tenemos eh, la sesión de trabajo mensual del Grupo de Acción 2023. Y eh, también si me has mandado un correo en esta semana, estoy súper atrasado con los mensajes, ya casi termino. Yo espero que hoy ya termine de contestar todos los correos, pero sí se me, han, se me han juntado mucho. Así es que te agradezco mucho tu paciencia. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.